0: ladrillo el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo
1: finales del siglo XIX un constructor valenciano con una historia de novela tras una estafa en Barcelona, huye a Estados Unidos, donde junto a su hijo triunfa en su carrera dejando una profunda huella estética y arquitectónica en Nueva York, Boston, Washington, es Rafael Guastavino. Un genio, un pícaro, un aventurero, de todo un poco. Y lo de vida de novela no es una metáfora. El prestigioso escritor Andrés Barba ha publicado el libro Vida de Guastavino y Guastavino. Charlaremos con él. También vamos a tocar asuntos locales como la reforma de la placita Echauri en el casco antiguo que nos servirá para analizar las posibilidades de estos pequeños espacios urbanos, algunos olvidados pero hoy parece que Norteamérica es protagonista del ladrillo. La película, ganadora de tres Oscar, Nomadland, trata de los nómadas actuales y sus autocaravanas en los Estados Unidos, donde surgen verdaderos pueblos provisionales de esas caravanas. Es otro tipo de forma de vida y, por lo tanto, otra forma de entender la vivienda. Preparados para lo que viene, los colaboradores esenciales del ladrillo, los arquitectos Pablo Carretón, bienvenido. Un
2: saludo a todos.
1: Y Fernando Bajo, una semana más, bienvenido. Muy buenas, gracias. De la realización técnica se encarga Estíbal y Gonzalo, les habla Paco Valderrama. Y si quieren proponer o preguntar algo y participar en el programa, pues ya lo saben. Tienen el WhatsApp de Radio Vitoria, el 656 787 189 Y el correo electrónico en ladrillo.eitb.eus. Comenzamos ya con todo lo anunciado y algo más. En el casco histórico y en otras zonas de la ciudad existen pequeños espacios públicos. ...que pasan bastante desapercibidos... ...y que guardan un notable potencial... ...uno de ellos es la Plaza de Chauri... ...junto al Gateche... ...y que encontramos al subir las escaleras... ...desde la Plaza Inferior... ...que es la del Machete... ...es un espacio triangular poco apreciado... ...no es muy grande... ...y bastante deteriorado... ...que va a cambiar radicalmente... ...a propuesta de los vecinos... ...el Ayuntamiento dedicará casi... ...600.000 euros a transformar completamente este lugar... ...poniendo una ladera vegetal a modo de mirador a los montes de Vitoria... ...también un murete de madera y un espacio central con un pequeño jardín... ...tendrá bancos, varios árboles y tres zonas de juegos... ...está junto al colegio Ramón Bajo... ...las obras esperan que duren aproximadamente unos ocho meses... ...no es una gran plaza, insistimos en tamaño... ...pero sí tiene un valor importante por donde se encuentra... ...y por el servicio para los vecinos... Bueno, además del tamaño, ¿aprecian diferencias con otras plazas actuales de la
2: ciudad de las que hemos hablado pues largo y tendido? Bueno, sí, yo creo que cada plaza de la ciudad tiene su, su identidad, no, debido a que son lugares distintos, superficies distintas, etcétera. En este caso, la plaza Echauri, ahora hablaremos por qué Echauri, eh, se encuentra justo en el cruce entre la calle Santa María que va a la Catedral Vieja desde la zona cuando desembarcas de las escaleras del Machete y la calle de las escuelas ¿no? había ese, ese, esa especie de, de tridente que aparece ¿no? que se completa con la calle Fray Zacarías ¿no? en esa esquina eh, existía antes un edificio un edificio de viviendas que desapareció y en ese edificio que era uno de los puntos más altos de la ciudad estaba un telégrafo óptico un telegrafo óptico en aquella época, eh, finales del 19 o mediados del 19, servía para comunicar igual con, 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 el, con la monarquía, con el gobierno central de, de Madrid, en el sentido que a través de unas, unas señales se, se pasaban las noticias. ¿no? Sí, de monte en monte. ¿no? Eso es. Y detrás, justo detrás, y antes de llegar al depósito de aguas, había una fábrica de grifos que era griferías Echauri que era un, un constructor, un, vamos, perdón, un empresario, eh, como puede ser Fournier eh, o como puede ser eh, cualquier otro empresario. Entonces, era la fábrica Chauri que se dedicaba a hacer grifos. ¿eh? Hay fotos antiguas en que se ve la fábrica, hay fotos también antiguas en que se ve la, el edificio este en esquina con el telégrafo óptico. Y claro, toda esta información, bueno, es que hace años eh, eh, me presenté a un concurso en el campillo que había que remodelar esa zona y entonces pues me instruí un poco de esa zona. Volviendo a la plaza un poco, que es la referencia del, del, del dato, ¿no? Eh, bueno, es una placita que no es muy amplia, ordena esa, esa parte que... Creo que había una necesidad de estas superficies de espacios públicos para el casco viejo y creo que hoy va a ser todo un acierto en espera pues que se pueda remodelar algo más porque se queda una zona de aparcamiento en superficie, coches y tal, pero bueno, creo que es una buena una muy buena idea. Fernando.
3: Sí, bueno, todo lo que sea diseñar el espacio público pues es, es, es sin duda alguna beneficioso para la población, ¿no? Yo un poco, bueno, al margen de todas estas cuestiones, y sobre todo sabiendo que es un solar que lleva muchísimo tiempo ahí, del que ha habido muchos concursos, tema además de innumerables fines de carrera, ¿no? yo creo que el, para muchos estudiantes de arquitectura vitorianos era, vamos, el, el, el principal... Sí, esa esa, esa, punto, esa placita, Ese eh. mismo lugar. Ese Miren mismo,
1: ustedes, ¿por dónde tan humilde y tan
3: pequeño resulta que Pues yo por lo menos cuatro o cinco sí que he tenido como jurado, como director. O sea, que es, es un sitio, vamos a decir, como... Muy atractivo, ¿no? un lugar de oportunidad, que eso es, que se dice, ¿no? para, para mejorar el casco histórico de la ciudad. ¿no? Yo lo que pasa es que, bueno, no, no sé si realmente, o sea, me interesa más quizá de esta plaza el, 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 la novedad del proceso, ese proceso participativo en el que la gente pedía lo que, lo que consideraban los vecinos, vamos a decir, ¿no? La ciudadanía consideraba... Sí, es el programa Ovetus del Ayuntamiento eso, que eso es, ¿no? pero, pero de alguna manera, vamos a decir, más, más abierto en cuanto al diseño y sobre todo en cuanto a las necesidades que se deben satisfacer, ¿no? Que, que vienen a paliar unas carencias que evidentemente son, son los habitantes del, del lugar los que mejor las detectan, ¿no? A mí eso sí que me parece interesante porque, bueno, por las imágenes que, 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 que hemos visto y un poco por las descripciones que se han dado de, de la plaza pues eh, tampoco parece que sea algo formalmente muy distinto, ¿no? Yo creo que es eh, pro procesualmente y como programa algo mm, verdaderamente novedoso, ¿no? Yo creo que el resto, pues todos esos taludes, ajardinados que bueno, sí dicen que es para ver cosas pero a mí me recuerdan a las rotondas que hemos visto ya en muchas ciudades, que sirven para no ver nada de lo que pasa adentro, que es todavía peor, ¿no? Eh, bueno, tengo más dudas sobre el diseño, ¿no? Eso de, del mirador hacia los montes de Vitoria, ¿no? Recuerdo que en algunas de las revisiones del plan general, eh, que, que están algunas vigentes, plantearon aquello de la quinta torre, recordarlo, ¿no? Sí. Que una quinta torre que era precisamente para, para observar, ¿no? Yo creo que donde mejor se observan los montes de Vitoria no es exactamente desde esta plaza, sino desde el mirador que da a la plaza del Machete, ¿no? que es precisamente el sitio de mejor contemplación ¿no? Bueno, me quedo
1: sobre todo con este... con este. El Palacio no, Villasuso también tiene unas vistas fantásticas. Fantástico, pero no, pero
3: eso hay que entrar al... O sea, no, 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 es, claro, no es un sí, lugar sí, público, vamos a decir, ¿no? Esta no, plaza es un lugar es público. Es la zona
1: de oficinas arriba, hay una eso, galería est corrida. Est está
3: más retranqueada y a mí eso de oscurecer o de cerrar los espacios públicos, aunque sea con taludes verdes, me parece una cosa un tanto sospechosa, ¿no? No no, no, no creo que sea lo ideal, ni mucho menos. Yo creo que los espacios públicos tienen que ser transparentes, dominables. Eso afecta a la seguridad del propio y hoy que hablamos de tanto el urbanismo táctico para garantizar la seguridad de niños, de, de mujeres, de ancianos, etcétera, etcétera, no creo que sea una buena solución. Pero insisto, me parece que, que si el, el, el sistema de diseñar el espacio público cambia con esta nueva perspectiva de participación respecto de aquellos que son conocedores del lugar, me parece fantástico.
2: Sí, eh, por añadir más, justo en esa zona se encontraba la puerta de San Bartolomé, que es donde está, donde confluyera un poco la antigua estación de, de bomberos, el parque de bomberos antiguo que estaba arriba de la cuesta de San Vicente con Villasuso, no. Ahí estaba la, la puerta de San Bartolomé. También en aquella época, con el concurso aquel famoso, que se quedó desierto...
1: ¿Para qué era aquel concurso, concretamente?
2: Eh, como tema principal era hacer el aparcamiento so, eh, subterráneo, pero tenía una problemática en cuanto a los accesos que, que fue, era inviable. Pero en el concurso que participamos nosotros, eh, la idea que dábamos importancia a la parte de arriba, porque creábamos un centro cultural donde estaba el, el, el parquecito este de Chauri, eh, y luego también planteábamos no la quinta torre sino la torre eh, caída que era lo, eh, los arquillos del siglo XXI que era justo donde está la barandilla donde está la, el, el antiguo parque de bomberos ahí eh, creamos un mirador horizontal y se veía las vistas eh, que era de las propuestas que tenía que barajaba el ayuntamiento con el plan eh, con el estudio detalle de esa zona era derribar el parque de los bomberos para darle entidad a la torre de San Vicente al acceso de San Vicente que por cierto el pórtico de San Vicente es del, de, del del, del claustro de San Francisco de, de, la, parte, ¿no? de la parte baja de, de la ciudad y eh, era derribarlo, era derribar ese edificio para crear esa plaza, la plaza San, San Bartolomé y luego ya entrábamos a la, al tridente que comentaba al principio ¿no? entonces al derribar se creaba una gran plaza con, con unas vistas al sur, ¿no? a los montes de Vitoria que nosotros enmarcamos un poco con este, estos arquillos del siglo XXI ¿no? estoy haciendo la sin memoria porque lo pasamos qué? ¿Qué muy bien diseñando ¿En qué ya fue, ya? Pues, pues, igual hace 15 años uh -huh. o... hace bastante bastante uh -huh. tiempo, pero bueno eh, volviendo un poco eh, es, un, es, es lo que ha dicho Fernando, es, es que es un sitio como muy emblemático ¿no? es, un, es la encrucijada de, de la almendra de la primera, de la, de la inicial con la bajada ya hacia, hacia los arquillos, ¿no? hacia las cobachas, donde está el machete, etc ¿no? entonces el sitio, y yo creo que también que era buena idea tirar el parque de los bomberos al antiguo porque eh, la iglesia San Vicente volvía a recuperar esa fisonomía, esas fachadas, esa torre que está ahí, la han hecho un edificio como pegado, ¿no? que, que, que no, creo que no, no le aportaba ningún valor, ¿no? Sí. Y pues bueno, son historias o momentos o fases de urbanísticos y de concursos que, que ahí se quedan, pero todavía estamos a tiempo de, de, de igual, eh, porque esta actuación, lo que comenta Fernando, es una actuación muy, muy, muy pequeña, muy necesaria para el barrio, evidentemente, porque la calidad urbana, la claro. calidad de espacios públicos no hay espacios... es buena.
1: Sí, importantes, ahí.
2: pero pero igual hay que reconsiderar un poco toda esa zona en conjunto, ¿no? Porque creo que tiene, que tiene... más
1: adelante también hay otro patio, hay un patio que también está abierto, se abre, esto sí. ya se remodeló también, sí,
2: remodeló está entre el la, la calle Farizacarías y Santa María, sí, sí. bueno hay Montermoso,
3: ¿no? Que tiene los jardines de Falerina. bueno ¿no? también, también está Montermoso,
1: evidentemente, sí, sí.
3: En cualquier caso y haciendo un poco hincapié en esto que estamos diciendo, eh, es un sitio muy estratégico y es, por así decir, la proa del casco. Sí, vale. Sí,
2: sí, es volver a... Porque hacer la
3: parte de arriba y como bien dices, es el tridente, en realidad es el mascarón de proa. Sí, ¿no? parece un barco. Sí, sí. Yo ahora lo estaba pensando y digo, ¿hasta qué punto que el mascarón de proa sea un vacío es lo más interesante desde el punto de vista urbanístico? Es que vale que llenarlo. Tengo mis dudas, yo <risa> creo que hay que llenarlo realmente. No, no, recoger la traza, ¿no? Por supuesto, recoger la traza, marcar otra vez esa famosa almendra, que es sí. internacionalmente famosa, es decir, el tejido... Del casco histórico de Vitoria se estudia en, vamos, en muchos sitios del mundo, ¿no? como algo muy singular, como es un crecimiento alrededor de una colina ¿no? y por extensión concéntrico. ¿no? Entonces, claro, si, si resulta que el mascarón de Broa, que es el punto neurálgico, lo hacíamos, estamos perdiendo hasta cierto punto esa lectura del tejido urbano de algo
1: que nos hace ser ejemplares. ¿no? Entonces, que, que me, que, que, a ver si le entiendo. Lo que está diciendo es. Que, que, tengo de mis, la plaza, que tengo mis dudas de que te tenga que haber una
3: plaza ahí. Exacto. Ah, Eso no. es. Igual es mejor, o sería más lógico, respecto a esto que estamos diciendo, sí. que hubiera un lleno, es decir, un edificio que sí. hiciera de mascarón de proa de este sitio. Y no sé. en cualquier caso vaciar otro lugar o aprovechar sí, otro lugar sí. precisamente para que una plaza y un lugar de esparcimiento lúdico ambiental pues, pues sirviera para, para la gente que vive en el casco histórico
2: ¿no? nosotros hacíamos ahí el, el centro cultural, el centro sociocultural a una escala pequeña pero era para colmatar un poco esa, esa trama y dialogaba en cierta manera con el, el Gasteche el Gasteche al final que era, era donde, donde Monthermoso la, la marquesa de Monthermoso guardaba sí. las cocheras y vivía creo el guarda de guarde, exactamente de o sea, y entonces ya cerrabas un poco ese, esa especie de placita que hay delante, que es la Plaza San Bartolomé.
3: Ya sabes que aquí siempre somos como muy críticos, ¿no, Paco? Pero fíjate que, aunque digamos que una plaza siempre está bien, eh, bueno, siempre está bien, pero a veces también igual un edificio está mejor que una plaza en ciertos lugares, ¿no? Y yo creo que hay que leer un poco todas las trazas urbanas para darse cuenta de dónde colocar los servicios, de dónde ubicar los vacíos y de cuál debe ser el respeto también patrimonial, no lo olvidemos, por lo que son las calles y las trazas de un casco como el que tenemos.
1: Y ¿Algún otro espacio que les llame la atención así, que todavía pueda mejorarse un poquito?
2: Bueno, eh, la verdad es que ya lleva tiempo la ciudad o el ayuntamiento recuperando estos espacios, no reconquistando, apartando un poco los coches y volviendo a recuperar espacios públicos eh, hemos hablado de la plaza médico tornay eh, hay otras que se me viene a la cabeza que puede ser la plaza la plazuela de los naipes en san cristóbal uh -huh. la plazuela de las sevillas había también una plazuela que era la plazuela de las campanas la plaza de las campanas que es donde está ahora la plaza bilbao uh -huh. Y, y bueno son elementos sí, que también,
1: también la, la llamada Plaza de los Guardias o del Hospital la Plaza de los guardias también se, se ha renovado recientemente sí. es decir estos espacios sí. tan pequeñitos están pero bueno que tienen una importancia la
2: Plaza San Antón también ¿no? mm -hmm. que está ahí con la calle, con la, con la calle Francia ¿no? que le mm -hmm. atraviesa pero pero hay una intervención que ha, ha mejorado la calidad
1: sí, en su día eh, también se puso muy de moda por pues, los parterres y los jardincillos elevados así en cemento ¿no? como si fueran grandes grandes macetas tenemos por aquí en toda eh, esta traza, en, en, en esta zona del barrio, o también por ejemplo pues, las grandes jardineras que ocupan mucho espacio y que pues en el fondo han quedado un poquito desfasados todo esto, ¿no? Sí, es
3: otro, otro tipo de paisajismo, ¿no? Aquellos parques elevados que solo los perros los disfrutaban sí, realmente, sí, ¿no? Porque había que subirle al perro. Que encima. subían al perro y entonces el perro ahí hacía lo que le daba gana, ¿no? Y resulta que la gente pues no los disfrutaba más que visualmente y a trozos, ¿no? O bien dices también las jardineras que eran otro estorbo más dentro de lo que es la vía pública, ¿no? Y en cualquier caso, fíjate, la reflexión es que mm, estas placitas, como habéis citado, que son, pues todas tienen su carácter y, y todas tendrían que tener igual un poquito más de importancia, ¿no? Solo se dan en lo que es la ciudad tradicional, ¿no? En lo que es la ciudad antigua, la ciudad del 19 principios del 20 ¿no? Y estaba intentando hacer un repaso porque, claro, todos los crecimientos que ha tenido la ciudad hacia afuera, eh, cada vez tienen menos de estos espacios, ¿no? Y si vamos a los últimos crecimientos, los últimos ensanches al este y al oeste de la ciudad, que se han realizado desde el año 2000, pues es que no hay de estos espacios, ¿no? Bueno, igual es porque es mucho más racional todo, ¿no? Y porque hay mucha menos densidad, sobre ah. todo más que la racionalidad, ¿no? Entonces, eh, muchas veces valoramos un gran parque, ¿no? Cuando realmente lo interesante y lo que hace la vida más agradable a la gente no es un gran parque, sino un mejor parque, o una mejor plaza, ¿no? Estamos en el mundo que vivimos ahora midiendo las cosas por metros cuadrados, cuando realmente los metros cuadrados no implican calidad de espacio ni calidad de vida, ¿no? Y yo creo que habría que retornar un poco a esa visión. De estas pequeñas placitas, que, bueno, que puede ser, uh -huh. pues eso, está de aquí arriba, de Chauri, o la misma Plaza del Machete, ¿no? Todas estas que, que muchas veces no tienen ni verde, por eso cito la Plaza del Machete, y sin embargo, tienen una calidad paisajística y además una voluntad de, de solucionar problemas urbanísticos que reúnen a la gente, que facilitan la estancia, que están bien orientadas, etcétera, 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 que muchas veces los grandes parques no tienen, ¿no? Y yo creo que aquí
1: es donde incrementa la calidad de vida de una ciudad indiscutiblemente. Okay, lo que comenta a veces sí que nos lo encontramos cuando vamos a ciudades que no conocemos, sobre todo ciudades de, pues, no sé, tipo Aro, Logroño, de estas que vas por, por las callejas y de repente te encuentras una placita mínima, pero que sí, es muy agradable, con una Cartagora. pequeña fuentecita y, uh -huh. y, una, sí. una, y luego vas andando igual hay otra, ¿no? Entonces, uh -huh. antes sí. de llegar a la Plaza Mayor, por ejemplo, ¿no?
2: Es más cuestión de calidad que de cantidad, ¿no? que sí. de superficie sino calidad. Por ejemplo, como estrategia aquí se me ocurriría, y voy a poner un ejemplo, la iglesia de Coronación tiene un entorno, un entorno la iglesia está aislada, está separada de, los, de las viviendas y ese espacio que queda entre las viviendas y la para darle un poco más de más de, de calidad o de perspectiva o de valor arquitectónico a la, a la iglesia de la coronación. Bueno, ahora creo que además que están arreglando algunas cosas y tal, pero es un poco eh, eh, rediseñar ese entorno para que se esa arquitectura singular de repente aparezca, ¿no? Puede ser, pues no sé, la capilla del Prado, o pueden ser iglesias o palacios, eh, que de repente, eh, si se les trata un poco esos espacios que están en su perímetro. Puede llegar a través de bancos o a través de gradas, de graderías, etcétera. Puede llegar. Otra otra que van a hacer ahora dentro de poco, que es pequeña, es detrás de la de, la, de correos, ¿no? Del edificio de correos, uh, claro. que lo estaba pidiendo a gritos la ciudad porque justo está al lado de la Plaza Nueva y, y era un poco la salida hacia la calle La Giebel. Yo creo que eso era necesario. Pero... Volver a mirar esos edificios singulares que igual están un poco constreñidos o que sus espacios del perímetro, esas antesalas que había en las iglesias, ¿no? la plaza de, de Santa María Vieja, ¿no? de la catedral, ya esa la, han, la han remodelado, y con esas pequeños eh, que no son grandes actuaciones, ni unas superficies como la plaza Santa Bárbara, por ejemplo... Pues creo que se gana en calidad, en la sorpresa, ese paseo por por la ciudad y de repente pues igual apareces en la, en la, en la iglesia de la coronación y, y te sorprende ese ese trato, no, ese, ese, de, ese de que, diseño. Aparte de... que
1: para los vecinos pues es, es ganar supuesto. también
2: calidad. Y para los paseantes que ahora y pues los paseamos pasantes. mucho
1: todos. ¿no? ¿Eh? Eso es. Bueno, pues no vamos a salir de precisamente de, del casco viejo. Eh, por ejemplo, tiempo para quien nos escucha. Marcos Vega, es un oyente, nos ha enviado esta cuestión. Los posibles usos para los palacios vacíos del Casco Viejo no estarían muy limitados por su valor patrimonial. Es decir, mmm, lo que queramos meter ahí, en esos palacios, que están pues, bastante estropeados mmm, algunos, pues tenemos a Escoriaza Esquivel, donde dice que es posible que se traslade pues, el muy comprimido Museo de Ciencias Naturales, las Casas de los Álaves, la de la Herrería, en fin, son media docena por lo menos... Eh, y siempre decimos, bueno, algo hay que hacer, hay que, sobre todo pues si puede ser público mejor y eh, de carácter social, pero claro, eh, dice nuestro oyente Marcos Vega, ¿no estarán en esos usos muy limitados por el valor que tiene patrimonial estos, estos
3: palacios? Bueno, yo, pues hasta cierto punto sí, pero vamos, yo creo que están condicionados. ¿no? En, en realidad, eh, eh, el valor patrimonial de un edificio no debe ser... Eh, cortapisa ninguna para que pueda seguir siendo utilizado. El problema que tenemos hoy día es que en el mundo normativo que vivimos, en el que realmente nos ceñimos simplemente a leer la norma y no interpretarla, muchas veces vemos que el valor patrimonial está más cercano a no haga usted nada que a utilizarlo. Y no es así, ni debiera ser así. Yo creo que precisamente lo que exige es una interpretación imaginativa, respetuosa y contundente de la propia norma, ¿para qué? Para hacer precisamente que ese valor sea patrimonial, porque si no se usa y no sirve para nada, muy patrimonial no es que sea, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está la gran lección de todos estos edificios y de cómo actuar en ellos. Es decir, no hay que tener miedo y no hay que ser excesivamente normativos, hay que ser simplemente respetuosos. Para eso, evidentemente, hay que conocer muy bien el edificio y, y saber dónde hay que respetar, dónde no hay que respetar y qué hay que transformar, ¿no? Hay edificios que, que, que tienen cientos de años de historia y que se siguen utilizando y que han sufrido transformaciones, muchas de las cuales los han mejorado. Y no solo eso, sino que han permitido que se sigan utilizando. Y esa es la gran lección. Muchas veces lo que vemos es que cuando algo es patrimonial, pues todos son cortapisas y no se puede utilizar para nada. ¿no? Y no es así. Yo creo que en los últimos... Eh, 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 concursos que ha habido internacionales, diría, de edificios, algunos los hemos citado aquí, ¿no? incluso la misma semana pasada, ¿no? citábamos algunos, ¿no? eh, son actuaciones sobre valores patrimoniales que transforman los edificios de forma muy significativa y que, sin embargo, pues muchos de ellos son perfectamente reconocidos. ¿no? Teníamos el ejemplo del Museo de Bilbao de la semana pasada, ¿no? y de... Y de y del, eh, del Salón de Reinos ¿no? de sí, Madrid, del Prado, sí. frente al Prado ¿no? bueno, pues, pues dos casos en los que son valores patrimoniales y en los que se enfrenta la consecución de una rehabilitación de manera muy distinta, en una muy satisfactoria para todo el mundo y en otra pues muy insatisfactoria para una buena parte de la sociedad, ¿no? Entonces yo lo que creo es que realmente, eh, bueno, hay que actuar con contundencia y valentía y hay que ser, vamos a decir, lo suficientemente inteligente para que eso que consideramos patrimonial, siga sirviendo a esa sociedad que lo considera, que lo mantiene y que lo conserva.
2: Sí, vamos a ver. Eh, todos estos palacios del casco viejo son parte de la historia de la ciudad, es parte de nosotros, es parte, aparte que tiene unos, propi unos propietarios que pueden ser públicos o privados, nos pertenecen a todos y ese pertenecer es no dejarlos abandonados o que se vayan a hundir, sino que intentar de todos los medios eh, no aplicar unas ordenanzas genéricas a todos los palacios porque cada palacio tiene su idiosincrasia, no, su número de altura, su protección, etcétera. Su estado por también es diferente, ¿no? Por ejemplo. Eh, hay, hay una normativa que dice que si lo vas a dedicar a, a viviendas, porque son palacios residenciales, la media de las viviendas que vayas a hacer tiene que ser 120 metros cuadrados útiles que quiere decir que si haces una de 90 tienes que poner una de 150 no es comercial esas viviendas tan grandes ya no ya no existen en el mercado porque además eh, la inversión es muy fuerte en estos palacios para para rehabilitarlos y reconstruirlos no entonces tienen que ser flexibles en cada caso eh, cada caso es es distinto entonces tienen que a cualquier promoción o cualquier iniciativa privada o pública que quiera rehabilitar que es un patrimonio de todo, todos, pues yo creo que tienen que ser flexibles. Traigo un caso que es que tengo la suerte de, de rehabilitar, que es la casa de los Armera de los Goveo. Era la antigua casa, la casa solariega, de, que estaba el Museo de Armas, luego fue el Museo de Arqueología. Hasta el que final la... que
1: hace esquina exacto
2: entre está la f... cuchillería? ¿no? Eso es, en la calle, no, la calle Correría 116, la calle cor... con la calle Chiquita. Eso. La, el último tramo de cuchillería es la calle Chiquita. Uh -huh. está... uh -huh. Bueno, pues eh, tiene una historia. Ese, ese es un palacio, pero es un palacio, yo lo llamo híbrido, y lo voy a comentar un poco. Este palacio, en el año 64, 1964, yo tenía nueve años, cambió completamente su fisonomía. Eh, el director de la caja con, con Emilio Apprais y, y Guinea, los dos arquitectos, van a Bruselas, ven una especie de interpretación de la arquitectura medieval válida en, aquella, en, Bruselas, en Bruselas, en Brujas, pero quizá no aquí porque era una eran unas actuaciones que bueno que no no, no casaban con la, con, la, con, la, con la la arquitectura medieval a la vez a ¿no? Entonces se remodela entero en el año 64, se remodela entero. O sea, es reciente, eso tiene O sea, el aspecto tiene, que tiene ese edificio es que parece que es medieval
1: o que que se es que tiene
2: además enfrente el portalón,
1: el, exactamente. Y parece que es como el, la, la historia de la del, portalón, del portalón
2: no sé cuál es, ¿no? Sí. Creo que igual es, es real todo lo que estamos viendo de la, pero lo, pero la casa del Museo de Arqueología es completamente nuevo todo, es todo... ¿De 1964? En 1964, bueno, la, está tenemos documentado... La torre, tenemos la Torre de Doña Ochanda también, también, que es algo parecido. También, está documentado, incluso hay un, hay un libro que editó Diputación sobre el proceso de esta transformación de, de, del antiguo Museo de Arqueología. ¿Y qué había ahí antes? era una casa solariega que tenía un patio que era la era donde estaban las gallinas y donde hacían pues eh, las labores de, de esto. Lo que pasa es que era una casa, era casa-palacio, pero la actividad era raseada, ¿no? Eh, le han dejado ahora el ladrillo caravista, que es el ladrillo de tejar estrechito que se ve igual que el portalón, que también dice la gente o los expertos que hay que taparlo porque porque eso no... Eso no eso fue una moda que se, que se planteó, ¿vale? En el, en el año 1982... 1983 ese edificio ese edificio se transforma se transforma interiormente porque la estructura tiene que aguantar cargas de, 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 de restos arqueológicos que tienen su peso no entonces las, las estructuras de madera del suelo se cambian por viguetas de hormigón modernas ¿eh? y se tapan se tapan con suelo y por debajo se tapan con tablas de madera o sea se se van haciendo actuaciones y luego tiene una galería que da al jardín que tiene carpintería de hierro no es de madera es de hierro hierro que lo pone la diputación el, el, el servicio de arquitectura es, es, transforma, entonces a lo largo del tiempo este edificio va cambiando ahora nosotros vamos a hacer una residencia de la tercera edad tiene una protección eh, total, pero estamos viendo que hay estratos, estratos en las épocas que, 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 que ha habido ahí entonces es un edificio que no es completamente, es, es, esa conservación de patrimonio es, es engañosa pues porque ha habido actuaciones muy contemporáneas, entonces uh -huh. ¿A, a lo que voy, sí hay que mantenerlo y las fachadas evidentemente están protegidas, pero 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 que, 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 que tenemos que ser un poco valientes y ese, esa utilización de una residencia de la tercera edad, pues tiene habitaciones pequeñas, tiene aseos, tiene salidas de emergencia, etc. ¿no? Y le vas a dar vida y la gente que va a hacer esa, ese, esa, esa transformación... O se ha apostado por ese edificio, tiene un coste, y al final va a meter a 24 personas en, el, en, en un edificio, lo, lo habita, y encima da servicio a la, a la zona. ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé, eh, hay que ser flexible y en cada caso Internet. intentar estudiar el edificio porque, porque tiene muchas transformaciones.
3: No, y actuar con cierta valentía. Pensemos que gran parte de los monumentos que tenemos hoy día sean catedrales, sí, no, no se construyen de una vez. Sí, Antes sí, han sí, sido sí. otros templos, los han destruido, los han aprovechado, les han dado la vuelta, Exacto, y hoy sí. lo que estamos viendo es una transformación histórica sí, sí, de algo. Eh,
1: exacto. Muy bien, pues eh, un caso para la reflexión muy, muy interesante. No todo hay que mantenerlo estrictamente, sino bueno, eh, ser flexibles en ese sentido y a la vez que muy respetuosos. Seguimos en el ladrillo. Viernes por la noche decidí
0: beber copa fuera de casa <tose> me senté en un sitio y ahí estaba él, estaba él mirándome y yo qué le pasa me dije esto pa que los problemas pa después pa el que me quiere enredar ¿Qué? y yo no voy a caer no, 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 y esto pa que los problemas pa después ¿Qué? el que me quiere Me ha gustado. Según ella, no sabe cómo me llamo. Un desconocido con el que jamás se había cruzado. Y me sigue hasta en la cuenta de mi gato. Pasa que nada pasó. Y si pasó, siempre me olvidó.
1: Bueno, hasta que escuchan, este piano es la música de una película, de la película Nomadland, dirigida por Chloe Zhao y ganadora de tres Oscar, película, directora y actriz. Esta inmensa Frances McDormand, que es la, la actriz principal. Bueno, en El ladrillo varias veces hemos tratado sobre alguna película, pero eso sí lo hacemos desde el punto de vista de la arquitectura y el urbanismo. En Nomadland, como indica su título, Los nómadas, sus autocaravanas y los inmensos espacios naturales forman el espinazo de la película. Resulta que esas agrupaciones temporales de autocaravanas son en realidad pequeñas ciudades, poblados, efímeros, son muy distintas de esas otras viviendas fijas en viejas caravanas que ocupan suburbios en ciudades norteamericanas, viviendas de gentes sin recursos. Son dos conceptos completamente o dos situaciones ...completamente diferentes... Eh, ...posiblemente estas, estos fenómenos... ...sean solamente posibles en países tan gigantescos... ...como Estados Unidos y Australia... ...con eh, horizontes casi casi infinitos... ...Fernando, no malan los, los nómadas actuales de Estados Unidos...
3: Sí, la verdad es ese, al hilo de, de, de la película, ¿no? yo creo que hay un, toda una, una cultura, ¿no? una cultura, yo diría, del desurbanismo en este caso, ¿no? porque es una cultura que, que, que cuyo rasgo principal sería la extensión, no, no, no es el fijarse en un determinado lugar ¿no? y, y quedarse ahí para siempre, sino todo lo contrario, ¿no? el, el desperdigarse por el territorio, el extenderse por el territorio. ¿no? Una cosa curiosa y que hay que decir de antemano es que eso a nosotros sorprende muchísimo, ¿no? O sea, que haya gente que, que, que bueno, que decida montarse en una furgoneta y no tener una dirección fija, pues eh, a nosotros nos parece una, una aberración casi, ¿no? Y, sin embargo, yo creo que eso es el ADN, ¿no? de, de, muchos, de muchos pueblos y, como bien has dicho, pues todos aquellos que acaban de llegar, en principio, a estos continentes y son continentes gigantescos, ¿no? Una característica muy importante de los americanos es que muy pocos eh, trabajan y viven donde han nacido. Es rarísimo eso que ocurra. Está está mal visto. Fíjate que aquí es lo contrario. ¿no? Está mal visto. Está, sí, sí, sí. ¿no? En, en las entrevistas de trabajo y demás, ¿no? Lo que, se, lo que se valora es que la gente se mueva, que la gente persiga sus sueños, que la gente eh, conozca otras culturas, que la gente... ...bueno, tenga esa actividad o esa pasión, ¿no?, por estar siempre activa, ¿no?, y también eso es moverse, ¿no?, del sitio, ¿no?, y sin embargo, lo que tenemos aquí, que es siempre, pues, atarnos al piso, a la hipoteca, a la familia, quedarnos en un lugar de por vida, ¿no?, nacer, vivir y morir en el mismo lugar pues es algo que, que en estas culturas pues no, 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 no es precisamente el, el modelo que persigue. ¿no? Bueno, en cualquier caso, yo creo que Nomadland es una más, porque hay muchas películas de estas de carretera y de grandes actores y de grandes directores también, que después podemos hablar. Es, eh, yo creo que una oda una da si quieres un poco triste a, a, al, al mito del, del pionero del pionero norteamericano no de ese que se monta en la carreta en el este y no para de andar en la carreta se luchando les, contra se los indios
1: hacen el círculo y, y sigue hacia
3: adelante hasta que busca su terreno y de repente pues para para temporalmente por supuesto mm -hmm. porque sigue hasta que llega al pacífico
1: y es así es esa sabiduría pero ahora actualmente usted además ha, ha trabajado en Estados Unidos conoce el país Actualmente existen, existen... Este, sí, 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 este, sí, sí, sí no existe mucha pero, gente que... Pero decide. Se, se citan en un sitio, se crea una especie de pequeña ciudad, de pequeño pueblo, Bueno, lo, no lo, tan que, pequeño. lo
3: que normalmente hacen es coincidir en ciertos puntos neurálgicos, vamos a decir. Eh, la gente tiende a ir al, hacia los climas favorables, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en Arizona pues hay muchísimos de estos lugares donde se concentran, además en determinadas épocas del año, y son auténticas ciudades, porque además se ordenan con distintas geometrías las hay rectangulares en forma de parrilla las hay circulares, se puede ver en internet muchas fotos aéreas de estos lugares y se citan allí durante varios meses, ¿no? Y de repente pues también desaparecen, muchos de ellos se mueven a otro sitio, ¿no? Es esa cultura del, del eterno movimiento, ¿no? Del, del estar continuamente sobre ruedas ¿no? y, y viendo pues, como se ve en la película ¿no? paisajes conociendo gente apareciendo y desapareciendo, ¿no? Es esa especie casi de, de, sí, es el... de realidad líquida o fluida, ¿no? Como dice Sigurd Bauman, ¿no? Que nuestro mundo va un poco por ahí, ¿no? Nuestras relaciones son cada vez más líquidas, ¿no? Que decía esto, ¿no? Pues esa fluidez yo creo que viene un poco de este de este entender el mundo como algo fluido y que, bueno, es continuo y nunca se sabe si acaba o empieza o volverá a resurgir.
1: Sí, es un poco el espíritu de la, de la película, esta premiadísima, película, ¿no? Ese sentimiento de, de, de rolar, de, mm. de rodar por, por la vida en, sobre ruedas, de una forma un poco triste, por la situación personal, pero esa, esa atracción, esa... Pero esa... yo creo que reflejo de la vida misma, ¿no? Vida Porque misma. tiene ese espíritu casi como nostálgico, ¿no? Y un sí. poco un poco
3: amargo, ¿no? Que la vida es un poco amarga también en ciertos momentos, ¿no? Y en ciertas situaciones, ¿no? Pero bueno, es saber convivir con esa amargura y saber convivir con esa continuidad que en el fondo son nuestros días hasta que morimos, o evidentemente.
1: además que eran amigos que se veían igual se veían de una temporada a otra o pasaban muchos años sin verse y de repente sí. se encontraban otra vez y, y se Pero acuérdate de las
3: películas de vaqueros
1: eran iguales, claro, ¿no? No, ¿no? Va uno no no no.
3: por el desierto y se encuentra <ríe> con otro que no había visto hace
1: unos cuantos años, ¿no? Y se comen un, y un, bote, un bote de alubias
3: bueno, ahí en la hoguera. se disparan
2: porque eran enemigos y se habían <ríe> antes, no, pero eran conocidos Pablo, sí, la verdad es que es una maravillosa película este viajar e ir hacia un sitio me recuerda a la novela de Las uvas de la ira, de John Steinbeck que es una familia que va a la tierra prometida, que es Los Ángeles, California donde van a encontrar el trabajo y en el camino pues se van, se va denigrando y esa familia pues al final desaparece eh, contrasta y, y es como muy natural estas historias individuales, son personajes que viven individualmente, cada uno en su en su ruloto, en su furgoneta y se juntan eh, temporalmente en estos campamentos provisionales eh, se animan o se dan cambian de información, pero cada uno sigue su vida, cada uno sigue su individualidad eh, otro aspecto impresionante de la película son los paisajes, y aquí un poco he diferencia los paisajes naturales y los artificiales, los naturales las imágenes del desierto con esos desiertos infinitos esas montañas eh, maravillosas, pues bueno o sea, a las montañas cuando está todo nevado exacto, también, sí, vamos, antes de llegar son la naturaleza, te, te invade te, te, la, la tenemos ahí la naturaleza y es tan impresionante esos paisajes que, que la verdad es que sobran palabras no al, al ver esas imágenes sí, casi sin árboles además sí, o sea, es algo sí, totalmente... sí. Y, y claro eh, se, se hace derrogar y luego ya aparece el mar, no dentro casi al final de la película pero no era un mar en calma, es el Pacífico con unas olas impresionantes. Me recuerdo un poco los mandamientos de Moisés cuando está con los brazos, ella la protagonista, no sí. y ve todas esas olas, ¿no? ese mar embravecido, también otro, otro objeto de la naturaleza. Eh, eh, también eh, dentro de esta naturaleza aparecen esas, esas carreteras, estamos acostumbrados en películas de autopistas llenas de atascos, llenas de coches y aquí no, no, no está más que la furgoneta parece un anuncio de, ¿no?
1: No es que de, que que de
2: coches y luego en paisajes artificiales en contraste de toda esta naturaleza tan maravillosa tenemos también aquí he hecho un par de distinciones los, los, los paisajes artificiales del trabajo que aparece Amazon no Amazon el gran espacio de trabajo de Amazon con la cantidad de cajas eh, esas naves impresionantes con unas luces impresionantes los almacenes enormes sí sí ¿no? claro ese paisaje artificial jo, te quedas como maravillas bueno pero esto es esto es Amazon esto es, es... y está ahí ella trabajando porque trabaja en, en, en cosas provisionales cambia de, de, de trabajo etcétera no me recuerda un poco a tiempos modernos de Charles Chaplin, ¿no? Esa, 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 esa forma de trabajar. Luego también está, va a la remolacha, va también a cocinar en un restaurante y luego también trabaja en, el, en los campings, ¿no? O sea, ya se buscaba la vida y se buscaba el trabajo y, y, y aparecían estos paisajes artificiales. Esos paisajes, hay también
1: paisajes urbanos de despoblados o de poblados ya pueblos ya que, sí. que están casi abandonados porque las empresas han marchado entonces son muy fríos un sí. tono azul tristísimo sí. o sea, son unas casas cuadraditas que ya no hay nada en ellas sí.
2: ¿no? y por último en estos paisajes artificiales eh, el, los hogares que vemos en la película ¿no? y yo también aquí veo como tres hogares ¿no? Eh, Primero su hogar, el de la furgoneta, y no hay tele, no hay series, no hay nada, nada de televisiones ni nada. Tiene una flauta travesera y, y, es, y hace su vida. Tiene una pequeña radio, creo, de estas antiguas, etcétera, ¿no? El contraste es la casa familiar de este Debet, que es el que el amigo que conoce, que le invita a su casa, es una casa típicamente tradicional americana, la familia, el pavo de, de Acción de Gracias, etcétera, ¿no? Le invitan, le invitan también a quedarse, a vivir con ellos, pero ella dice que no, que, que se va. Y al final también de la película aparece su, su propia casa donde había vivido con su pareja, y es una casa abandonada, inhóspita, en el desierto de ella habla que veía el desierto siempre y tal. Entonces, el paisaje del desierto con esa ...esa casa inhóspita ya sin muebles... ...completamente existencial... ¿no? ...es una casa que, que fría, fría... ...y me parece una película digna de, de ver... ...con unos
1: cuantos paisajes... ...como han podido comprobar... ...y con unos cuantos personajes... ...que también tienen su visión eh, urbanística... ...y bueno, se puede hacer una visión urbanística... ...y casi hasta arquitectónica... ...cambiamos de asunto... ...un arquitecto con una vida de película... ...precisamente, ya que hablamos de película... ...Rafael Guastavino... ...hasta lo de arquitecto es dudoso ya que era un maestro de obra... ...valenciano nacido en 1842 y fallecido en Estados Unidos en 1908... ...estudió el oficio y trabajó en Barcelona de agitada vida familiar... ...con casi 40 años tras cometer una estafa con pagarés... ...se marchó a Estados Unidos sin saber inglés... ...allí triunfó y de, y de qué manera, en compañía de su hijo... ...lo hizo aplicando el famoso sistema de bóveda tabicada... ...o bóveda de ladrillo, que es un sistema usado en la zona levantina mediterránea... ...desde hace siglos, pero eso sí era desconocido en Estados Unidos. Sus bóvedas, además decoradas con estilos modernistas y art deco... ...sembraron con cientos de edificios Nueva York, Boston, Filadelfia, Washington... ...desde la Corte Suprema Norteamericana, bibliotecas, estaciones, museos... ...a su muerte el New York Times le definió como el arquitecto de Nueva York... Personaje tan goloso y tan desconocido hasta hace muy poco es el protagonista del libro de Andrés Barba titulado Vida de Guastavino y Guastavino, que edita Anagrama. Andrés Barba, además de profesor y traductor, es sobre todo un reconocido escritor, premio Herralde de ensayo, con más de una docena de obras, como solo por citar algunas, Versiones de Teresa, Muerte de un caballo o República luminosa. Andrés Barba, bienvenido al Ladrillo.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien. ¿Por qué se repite el nombre en el título? Vida de Guastavino y Guastavino.
4: Bueno, eh, por lo general la gente suele creer que es un solo arquitecto, eh, el valenciano al que tú hacías referencia, que fue a Nueva York a finales del siglo XIX. En realidad eran dos, eh, fueron dos, padre e hijo, se llamaban igual, y el hijo, digamos, aprovechó esa circunstancia para extender como si fuera una sola vida vampírica de un arquitecto, eh, pues lo que fue una producción de, de constructor de casi medio siglo.
1: ¿eh? Aquí hayamos leído su libro. ¿Realizó mucha investigación para, para realizarlo?
4: Sí, bueno, hay, estos libros requieren siempre como una fase previa larga, hay de investigación y de, y de contextualización, sobre todo. O sea, yo creo que lo que más cuesta, al fin y al cabo, no es tanto encontrar la información que necesitas para hablar de la vida de la, del biografiado, como desactivar eh, todas las categorías mentales que impiden que nos impiden desde el día de hoy pensar cómo era la vida de alguien a finales del siglo XIX, y sobre todo cómo era una ciudad como...
1: Sí, parece que tenemos algún problema de comunicación, ¿sí? Eh... ¿Andrés? ¿Me, me sí. sí, sí, sí. Sí, 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 yo
4: sí. te oigo perfectamente.
1: Sí, 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 continúa, por favor.
4: Sí, digo que en realidad lo que es más complejo no es tanto encontrar la información para investigar o encontrar los datos, como activar en nuestra mente todas las categorías mentales que nos impiden pensar bien cómo era una ciudad como Nueva York en 1880, ¿no? ¿Qué, qué tipo de, de, de formas mentales han desaparecido eh, y que nos impiden pensar con claridad cómo eran esas vidas. ¿verdad?
1: De ahí es esa parte que es la biografía literaria, por decirlo de alguna manera, ¿no?
4: Sí, porque al fin y al cabo estamos perdidos en una especie de especulación eh, y no reconocer que todo lo que hacemos, que toda narración histórica es, en última instancia, una especulación total, es no reconocer algo que, algo clave, ¿no? es, es, digamos, no reconocer que, que, que todo, que incluso las cosas que consideramos más ciertas, más históricas o más irrefutables, son, en cierto modo, una ficción también. Eh,
1: ¿Quién era Rafael Guastavino? ¿Un pícaro, un genio, un aventurero, un poco de todo...?
4: Bueno, yo creo que existe la tentación de pensar en Rafael Guastarino como el español que es el sueño americano. En realidad es una cosa más compleja. Eh, es un arquitecto muy a la valenciana, digamos, muy, un, un, muy...
1: Sí, seguimos con esos problemas de comunicación. Sí, a ver ahora, sí. Sí, sí, ahora, ahora sí. sí.
4: sí. Digamos que en el sentido estricto de la palabra era un arquitecto muy valenciana muy constructor, eh, con, con muy verborreico, con, muchas capacidades, con una gran capacidad humana de interacción, y de, que llega a un Nueva York eh, en 1880 tras una estafa de valores. digamos Ahí incluye la variante, la, la condición picaresca eh, de una manera muy, muy rotunda y no consigue, jugó de bóveda tabicada, que era el sistema con el que él pensaba que se iba a hacer rico en Nueva York. Y, y en, en vez de, de hacer de tener una vida próspera como arquitecto, acaba teniéndola, precisamente gracias a esas virtudes, como constructor de bóvedas, ¿no? que básicamente es lo que acaba haciendo en Nueva York, construir bóvedas.
1: Sí, de todas formas... Eh... Guastavino, bueno, la, la, los dos Guastavinos, padre e hijo, triunfaron, se hundieron, en fin, varias veces, ¿no?
4: Sí, fueron años extraordinariamente complejos, o sea, si, si lo piensas, eh, primero es eh, la gran construcción identitaria desde el punto de vista arquitectónico de la ciudad de Nueva York, se produce precisamente ahí, hay una transición ...que yo creo que eso es lo más interesante de una figura como la de Guastavino... ...en un contexto como el de Nueva York... ...es qué función cumple una persona así... ...que, que transporta, como si fuera un animal de ...un sistema de construcción a otro continente... ...qué función cumple una persona así en la construcción identitaria nacional... ...desde el punto de vista arquitectónico... ...en un país como Estados Unidos, ¿no? Que en ese momento era un país sin identidad arquitectónica iba robando de aquí y de allá elementos según le convenían, que todo donde toda la arquitectura era una especie de gran pastiche, y, y cómo una, una persona así, como una especie de electrón errante, le da a la ciudad de Nueva York el carácter modernista que necesita y el tipo de construcción que precisa justo en ese instante, ¿no? que es una construcción ignífuga, porque las ciudades tenían grandes problemas de fuego, Incendiaban con mucha frecuencia y se devastaban por completo en un sistema económico, y sobre todo se inventa todo este verso de la construcción cohesiva. ¿no? Y dice que va a llevar a Nueva York la fórmula en la que Occidente ha construido sus grandes edificios: no las bóvedas mesopotámicas, la, las basílicas romanas, etcétera, etcétera. Entonces, es un gran por un lado, pero también es el tipo adecuado en el momento preciso
2: un gran vendedor, sin duda que, que Andrés, buenas soy Pablo, colaborador eh, muy buena la novela con un ritmo trepidante y uno de los, lo acabas de citar uno de los protagonistas que, que aparece en la novela es el fuego. el fuego el fuego, el incendio de Chicago el incendio de Nueva York el incendio de su propia Valencia y traigo aquí una cita que das en el libro de Villeneuve, en el tratado de fuego y de Sal muy breve que dice que define el fuego y dice es un animal insaciable que devora cuanto experimenta, cuando experimenta nacimiento y vida, un animal que tras devorar todo se devora a sí mismo. El fuego yo creo que es un protagonista importante por la psicosis que había, ¿no?, en Estados Unidos, en las ciudades.
4: Claro, o sea, si lo piensas, eh, eh, el fuego era el gran enemigo de, de las ciudades y de, de, de esas grandes superurbes que ya empezaban a hacerlo. ¿no? En 1880, Nueva York es una ciudad relativamente pequeña en términos europeos, pero gigantesca en términos norteamericanos, tenía casi dos millones de habitantes. ¿no? Y, y en ese proceso, en los siguientes 30 años, eh, más que decuplica ¿no? eh, de su población. ...crecen a un ritmo vertiginoso... ...pero lo hacen con construcciones muy, muy baratas... ...casi siempre de madera... ...donde las, hasta los arcenes... contenían alquitrán... ...entonces bastaba... ...como una mínima chispa eh, ...para que las ciudades... Eh, ...entraran en incendios realmente descontrolados... ...por completo... ...o hasta vino... ...lleva a Estados Unidos... ...un sistema, el sistema de... ...de catalana, ...el sistema de bóveda tabicada que es un sistema ignífugo que se puede construir de una manera muy económica y sobre todo muy veloz y, y que responde a las necesidades, uh -huh. y eso, claro, lo pensamos en los términos de hoy, a la que todos los días llegan 15.000 personas para quedarse eh, y, y que era un momento, digamos, donde la, la ciudad necesitaba crecer a una velocidad absolutamente des, desquiciada, ¿no? ...en esa ciudad que al mismo tiempo está empezando su construcción vertical... ...porque es el momento donde comienza el gran Nueva York vertical... ...una persona como Guastavino es el tipo, el la única persona... ...que tiene una solución perfecta, es económico, es ignífugo... ...se construye rápido y soluciona problemas también de espacio, ...porque crea lugares comunes en una ciudad como Nueva York... ...que no tenía espacios comunes porque se había diseñado... ...con una gran cuadrícula, que todavía hoy podemos ver obviamente sin plazas, sin eh, rotondas, sin espacios comunes, sin parques, a, prácticamente, etc. Entonces pues esas bóvedas funcionan al mismo tiempo como espacios de comunidad, como espacios colectivos. resuelven muchísimos problemas, tanto antropológicos, como arquitectónicos, como sociales, como de todo tipo.
3: Sí, Fernando. Andrés, una, una pregunta muy rápida. ¿Por qué siendo un personaje tan importante y tan decisivo en la historia precisamente de Nueva York y de otras ciudades americanas, ha sido un personaje tan olvidado en este país?
4: Pues porque no era un arquitecto, era un constructor. ¿no? O sea, ¿A cuántos constructores conoces de la historia? A ninguno, ¿no? Probablemente uno o ninguno, decía el, el ¿no? Pues si, si Guatavino hubiese sido un arquitecto, habría sido extraordinariamente conocido, pero su condición de constructor, su condición de sí. interventor, siempre para los trabajos de los demás, hacía que, en última instancia, su nombre quedara desdibujado, ¿no? ¿Los diseños no son
3: suyos ¿no? entonces, los diseños de esas bóvedas y de esos adornos y de esas decoraciones? No, ¿no? claro
4: no. que no, no en absoluto. No. Los diseños, a ver, la, la, el sistema de bóveda tabicada es un sistema medieval. De sí, 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 duda. Básicamente lo que hizo Guastavino fue tener la cara dura de patentar un sistema de tradición medieval. Es como, es como si tú patentas la rueda, ¿no? Por la. Por la hablando un poco, ¿no? Eh, llegas a un, a un lugar donde la rueda no, no existe y tú, dices, y tú dices, patentas la rueda, ¿no? A tu nombre. Pues más o menos es lo que hizo pasar Guastavino. Es un poco más complejo porque, por otro lado, nadie confiaba en ese sistema. Tuvo que inventarse toda una mitología alrededor del sistema que, por otro lado, era cierta, pero no hay que quitarle benito, pero tampoco hay que quitarle la cara dura que tuvo, ¿no? Que no inventó nada. Lo único que inventó Guastavino fue... ...que las racillas de la bóveda tabicada, ...que normalmente se cubrían de yeso... ...en las lonjas catalanas, en las lonjas mediterráneas... ...normalmente se cubrían de yeso... ...él decide que quitando esa capa de yeso... ...esas racillas, esos azulejos... ...pueden funcionar como decoración... ...entonces esa solución... ...hace que todos los espacios abovedados... ...que construye Guastavino en Nueva York... ...y en toda Norteamérica... ...tuvieran una marca de la casa que parecía in, 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 como imposible de evitar. ¿no? Sí, Andrés, la,
1: Andrés nos, quedan, de nos quedan 30 segundos para terminar el programa. Sí. Ha sido una charla preciosa contigo, enhorabuena por ese libro que no solamente es para arquitectos, sino para todo el que le gusten las grandes aventuras y las grandes historias, vida de Guastavino y Guastavino. Andrés Barbas, Barba, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muy buenas tardes. Gracias. Salud. Gracias. Y nosotros también nos despedimos, así que tendremos más ladrillo la semana que viene. Gracias por escucharlos ¡Agur!